0: MBS Noticias con Luis
1: Cárdenas. Para mí de verdad que es un privilegio, un honor presentarle este fragmento de una entrevista que tuve con Matthew Walker, el doctor Matthew Walker. Él es experto en temas del sueño. Tiene un librazasazo. El librazazo se llama Por qué dormimos. Es bestseller en varios lugares del mundo y te explica de una manera muy didáctica qué es. El sueño, ¿Por qué es tan importante dormir? ¿Qué pasa si no duermes? Si hay o no esta especie como de pandemia, de privación del sueño. Y, y lo relevante que puede hacer cambiar tu sistema simplemente tomando hábitos de higiene del sueño. ¿Qué es lo que tienes que hacer antes y después para poder dormir bien? Este es un fragmento de la entrevista que tuve con el doctor Matthew Walker insiste un experto internacional en materia de sueño. Bueno, primero permítame decirle que es verdaderamente un privilegio, un honor estar con usted. Muchas, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Estoy seguro de que hoy vamos a aprender muchas cosas. Déjame empezar primero con una pregunta. Mencionas en tu libro que se ha investigado muy poco sobre el sueño. De hecho, que es un tema relativamente nuevo en la ciencia médica. Por qué sucede esto? Es a
0: very good question and I think it's for a number of different reasons. Es
2: una buena pregunta y creo que es por varias razones. Quizá una de las más importantes es que es un estigma y a lo que me refiero con eso es que nos sentimos orgullosos por cuánta comida sana comemos o cuántas veces vamos al gimnasio en un día o una semana. Pero las personas casi se avergüenzan de decir que durmieron ocho o nueve horas todas las noches de la semana. Y creo que desde una perspectiva social hay un grado de estigma asociado a ello. También creo que desde una perspectiva médica ha sido un tema muy difícil de estudiar. Si tuvieras que medir por ejemplo niveles de actividad o ejercicio, impacto o comida, esas cosas son más fáciles de medir. Pero con el sueño, debes tener electrodos en la cabeza de las personas, debes traerlos al laboratorio. Asimismo, hay una gran dificultad en la investigación del
0: sueño. Creo que
2: esas dos cosas probablemente la convierten en la hermanastra rechazada de la discusión médica actual. Y en parte, es por eso que escribí este libro. Estaba muy triste de ver la cantidad de enfermedades, males y sufrimientos que estaban pasando en la sociedad de manera innecesaria. No debe pasar, pero sucedía porque el público no ha sido educado sobre qué tan importante es dormir y por qué necesitamos
0: dormir. Y ese
2: fue el propósito del primer libro, tratar de convencer a la gente que dormir no es un estilo de vida opcional lujoso, sino una necesidad biológica no negociable. Ese era mi propósito, al
0: menos.
1: Hablando justamente de este estigma, este estigma está permanente en la sociedad. Dormir mucho es sinónimo de ser flojo. Y, y bueno, yo quiero preguntarle, doctor, ¿Cómo se puede aportar? ¿Qué se puede hacer para cambiar la mentalidad en una sociedad que está obsesionada hoy día con la productividad?
0: Es
1: una
2: pregunta muy interesante, primero por la forma en la que planteamos la pregunta. Sugiere que cuando dormimos menos, somos más eficientes y más productivos. Eso es una falacia, porque si revisas los datos, es exactamente lo
0: opuesto.
2: Cuando duermes más, eres más eficiente en tu habilidad de trabajo y eres
0: más creativo y más productivo.
2: Entonces, la analogía podría ser una olla con agua sobre
0: la estufa y tratas de hervir esa agua. agua. ¿Por
2: qué querrías servir esa olla de agua con una flama media cuando podrías hacerlo a la mitad del tiempo con una llama alta? Entonces, la llama alta, en términos de servir el agua, es una noche completa de sueño. Y si revisas los datos, como dije, es muy claro. Menos sueño no es igual a más
0: productividad. Entonces,
2: cuando hablo con las empresas del Fortune 500, les presento todos estos datos y también les demuestro cuánto les está costando la falta de sueño por el abstencionismo, por los costos adicionales del seguro médico, porque las personas generalmente hacen trabajo Trabajo menos significativo simplemente porque hacen trabajo superficial cuando no han dormido. Y les digo lo siguiente: no piensen en dormir como un costo, mejor piensen en dormir como una inversión a futuro, porque dormir es quizá la mayor forma de capital de riesgo fisiológico que pudieras inyectar a tu
0: compañía. Pero muy
2: pocas compañías están invirtiendo en el sueño en la forma en que debería. Sin embargo, algunas de ellas sí lo hacen. Lugares como Google y Facebook están instalando cápsulas de siesta en sus lugares de trabajo para inspirar la creatividad y potenciar la efectividad.
1: Dígame algo, doctor. Eh, el día de hoy podríamos hablar de que existe una epidemia de falta de sueño.
0: It does seem to be, in fact, one of the emerging public health epidemics, this insufficiency of sleep. Because if you look across the past maybe 200 years, Parece ser, de hecho,
2: que la insuficiencia del sueño está emergiendo como una epidemia de salud pública, porque si revisas a lo largo de la historia, tal vez 200 años, hay un declive en crecimiento de la cantidad de sueño que abarca todas las naciones industrializadas, y eso es por un número de diferentes razones de las que pudiéramos hablar, pero parece que existe una epidemia de pérdida global
0: del sueño. Y si revisas el
2: incremento en las otras condiciones médicas que están fuertemente relacionadas con la falta de sueño, como la diabetes, obesidad, cáncer enfermedades, cáncer, enfermedades cardiovasculares, Alzheimer, todas ellas muestran un aumento en su frecuencia durante los últimos 100 años, así como la cantidad de sueño ha disminuido en exactamente la
0: dirección contraria Direction. Now, I'm not trying to suggest that all of those diseases are Ahora, me no trato de sugerir que todas esas enfermedades
2: son resultado de la falta de sueño. Lo que estoy diciendo es,
0: basado en los datos, muchas
2: de esas relaciones entre la falta de sueño y enfermedades del cerebro y cuerpo son causales, y en consecuencia, creo que dormir es una de las piezas faltantes en este rompecabezas del incremento de estas condiciones de salud en los últimos 100
0: años.
1: Entendemos lo grave que es la falta de sueño. Pero ¿qué pasa del lado contrario? ¿Qué pasa cuando de pronto hay personas que duerman demasiado, que duerman 10 u 11 o 12 horas diarias? ¿Qué sucede ahí?
0: Es una gran pregunta. Y en you si at the data. Usando ese sweet spot range es una gran pregunta
2: y de hecho si revisas los datos usar ese dulce rango que recomendamos que es entre 7 y 9 horas de sueño para un adulto promedio hay una verdad muy simple entre más corto el sueño más corta tu vida poco sueño precede todas las causas de mortalidad sin embargo una vez que superas las 9 o 10 horas de sueño el riesgo de mortalidad no solo baja y baja al contrario comienza a subir de nuevo nuevo, casi como si existiera algo como dormir de más.
0: Pero si revisas los datos, se explica por una de dos razones. Primero, en esos
2: estudios parece ser que las personas estaban muy enfermas y cuando estamos muy enfermos, si estamos luchando contra el cáncer o una infección, ¿qué es lo que normalmente hacemos cuando enfermamos? Generalmente nos queremos meter a la cama y dormir. ¿Por qué? Porque dormir es una de las mejores respuestas inmunes que conocemos. Probablemente lo que estaba pasando en esos estudios es que las personas estaban muy enfermas, muy convalecientes y comenzaron a dormir más porque esa es la respuesta natural del cuerpo para intentar salvar al organismo. Pero cualquiera la enfermedad, pensemos en el cáncer, es muy severo y el sueño no puede salvar a ese individuo. Así que parece, artificialmente, que más sueño es malo, pero al contrario, el sueño trataba de ir al rescate para proveer su benéfica función inmune. Esa es una
0: explicación. La otra explicación es que las personas que
2: típicamente se quedan en cama por 10 horas tienen una calidad muy pobre del sueño y entonces están despiertos por largos periodos de tiempo durante la noche y para contrarrestar esa mala calidad de sueño se quedan en cama por más tiempo. Lo que sabemos es que una calidad pobre del sueño así como una poca duración del sueño ambos producen un incremento en el riesgo de mortalidad. En otras palabras, personas que tienen una calidad pobre del sueño se quedan en cama por más tiempo y en consecuencia con consecuencia pareciera que mucho sueño es malo para nosotros, cuando en realidad no es la larga duración del sueño de esos individuos, sino que es la poca calidad del sueño la que se disfraza como un aumento en la duración del sueño. Entonces,
0: por eso debe ser muy precavido con esos estudios epidemiológicos. a think answer I think there is a sin
2: embargo, hagamos un experimento mental. ¿Podría existir algo así como dormir de más? De hecho, creo que la respuesta es sí. Creo que existe algo como dormir de más. Pero no olvidemos que también es verdad para los otros tres ingredientes claves de la vida. Comida, oxígeno y agua. ¿Podemos comer de más? Sí, por supuesto. Es la epidemia de la obesidad. ¿Podemos beber agua de más? ¡Claro que puedes! Se llama hiponatremia y diluye los niveles de sodio y potasio en tu cuerpo. Y podría sufrir un paro cardíaco o quedar en debido a la inflación del cerebro por la disrupción de esos dos electrolitos. ¿Podrías tener oxígeno de más? Sí puedes. Es tóxico para las células del cerebro, particularmente en la memoria. Así que el cuarto ingrediente crítico para la vida, llamado dormir, creo que probablemente también sigue esa misma función de U, uh, no muy poco, ni no mucho, simplemente
0: la cantidad correcta.
1: Muchísimas gracias, doctor. Es un honor poder platicar con usted. Gracias por dejarnos aprender tanto de su libro y de su experiencia. Muchas
0: gracias.
1: Bueno, el placer ha sido todo mío de poder
2: platicar contigo, Luis, y todo el trabajo que haces y ser capaz de traducir este mensaje a la gente. Es un privilegio absoluto para mí. Así que gracias por darme esta oportunidad. Estoy inmensamente agradecido.
0: Gracias.
1: MBS Noticias con Luis Cárdenas.